0: Si bien mismo la violencia hacia la mujer existe, y esta cada vez va en aumento, pero no quiere decir que las asesinen solo por ser mujeres. En México, la violencia está en aumento, tanto para hombres y mujeres. Simplemente México es un país violento. En nuestro Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece lo siguiente. Comete el delito de feminicidio quien prive la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Número 1. La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. Número 2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones inflamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3. Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Hay existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, efectiva o de confianza. Existen datos que, que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Lo que quiere decir... Que la mujer no se la asesina solamente por ser mujer, sino que implica distintas características. A partir del año pasado, las autoridades catalogan cualquier asesinato a una mujer como feminicidio, cuando no se realizan las investigaciones para catalogarlo, ya sea por distintos motivos que las autoridades no hacen lo necesario en la seguridad de las personas. De enero a septiembre de 2019, 2.833 mujeres han sido asesinadas en México, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, solo 726 son investigados como feminicidios, mientras que los otros 2.107 asesinatos como homicidios dolosos, ante estos números y el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el OCNF denuncia la prevalencia de los feminicidios en México y la ausencia de un plan nacional integral para su atención y prevención. Los estados con mayor número de feminicidios son Veracruz, el Estado de México, Nuevo León, Puebla y Ciudad de México. Mientras que los municipios con mayor número de mujeres víctimas de feminicidio son Monterrey, Culiacán, Ciudad Juárez, Jalapa y Guadalajara. Si bien el machismo es intangible, y perverso y malo, casi tan similar con el término de Satanás, y de pronto descubrimos que este es el responsable de todos los males de la humanidad, pero ¿una mujer puede ser machista? Desde la perspectiva femenina sí, la mujer llega a ser machista pero desde la perspectiva masculina, o al menos un gran número de ellos, señalan que esto no es así, que desde que llegó el feminismo contemporáneo se le considera machista casi a todo, y así mismo señalan a todos los hombres, entonces, esta es cuestión de perspectiva subjetiva y no objetiva. En un foro llamado Las mujeres pueden ser machistas, dirigido por Mariana Plata, Hablan de cómo las mujeres no pueden ser machistas, ya que según Mariana Esteban Rodríguez, una mujer no oprime, viola, no maltrata ni asesina a otras mujeres por el hecho de serlo. No, una mujer no puede ser machista. Con base a esto deslinda a la mujer que no es violenta. Caso contrario, el único ser machista es el hombre, ya que es el único que viola, maltrata, oprime y asesina. ¿Pero qué hay de las mujeres que sí hacen esto? Queda obsoleto este argumento, ya que recordemos que el caso del secuestro de la niña Fátima en la Ciudad de México el 11 de febrero del presente año, esta niña que fue secuestrada por una mujer al salir de la escuela y días después hallada muerta, esto implicaría penas hacia la mujer que la secuestró y al hombre que la asesinó y por supuestas falta de pruebas, estos fueron liberados. México es un país inseguro e injusto. También recordemos el caso de la maestra Ana Eni, que fue acusada por abuso sexual en Jalisco en el año 2017, que de un total de 11 denuncias de abuso infantil por parte de sus alumnos, solo 3 se catalogaron como abusos. De manera injusta se acusa livianamente a toda persona que no comparta las mismas ideas o se les acusa de que necesitan aprobación masculina o son alienadas. Lo que sí ocurre son las muertes de las mujeres. Hay personas que son más conscientes que piensan que haciendo disturbios o hablando en lenguaje inclusivo no, no va a mover un pelo de los poderosos que deben tomar decisiones. La violencia, entre comillas, machista, es hacia el hombre y hacia la mujer. O en pocas palabras, la violencia no tiene género. En caso de los hombres no, queda obsoleto, no quedan obsoletos de violencia femenina, ya que con la aparición del feminismo de tercera ola, las mujeres han surgido su empoderamiento, más del que ya tenían. Todo hombre que cuestione estas ideas progresistas se le ha denominado injustamente como violador. Se ha vuelto una moneda corriente que se acusa a toda persona común como si se tratase de un insulto, sin presentar pruebas ni evidencias. Más la más que las conclusiones de ellas mismas que supuestamente se sienten aludidos las personas que cuestionen este nuevo dogma impartido por la International Plan Parenthood este tipo de acusaciones no hay ciertos casos sino que es, los casos son más aislados como por ejemplo el caso de Tomás Pérez Ruiz este chico que se suicidó luego de haber sido hostigado y amenazado públicamente en un scratch basado en mentiras por parte de su exnovia Nunca por supuesto una evidencia, nunca una evidencia formal. El violador, el agresor sexual, el, feminicidia. el feminicida no es un nombre común. Hay un estudio clínico realizado por el MSMI 2 de The Mirror sobre el perfil psicológico de los delincuentes sexuales. Según estudios psiquiátricos la tipología típica de un violador es la tipología típica de un delincuente. El violador no es un nombre común, un nombre normal. El médico psiquiatra Humberto Castillo explica que el perfil psicológico de un violador ya viene configurado desde su infancia. Ahora se habla mucho del macho. ¿El macho es el violador? ¿El macho es el responsable de la violencia doméstica, de la violencia de género? No, no. Le hemos dicho históricamente macho al hombre valiente, al hombre fuerte, al hombre con características masculinas. El violador no es un macho bajo ningún punto de vista. El violador en el perfil psiquiátrico busca repetitivamente experimentar escenas en las que confluyen todos sus miedos, sus angustias y sus sentimientos agresivos. El violador es un sujeto que pone en juego constantemente toda su conflictividad que ya tiene conformados desde su infancia. El violador muchas veces es una persona que sufrió abandono, violencia familiar e incluso abusos sexuales en carne propia. El perfil del violador es de una persona trastornada, angustiada, cobarde y expresan todo esto mediante la violencia. El violador es una persona psicológicamente hablando con sentimientos de inferioridad y de frustración vital. Según el Dr. Castillo, director del Instituto Nacional de la Salud Mental en Perú, en la mente del violador se encuentran procesos muy complejos e incluso hay allí predisposición genética. El violador es una persona con poca o inexistente capacidad de empatía. Su mente trastornada no anticipa las consecuencias de sus actos. En muchos casos cometen sus agresiones durante estados psicóticos o maníacos. El violador no busca sexo, busca poder. Según la psicología, uno de los rasgos más comunes en el violador es que su objetivo no es la gratificación sexual, sino la búsqueda del ejercicio del poder. No buscan algo genital, buscan algo mental. La violación no es culpa de un sistema patriarcal. Los feminicidios no son culpa de un sistema patriarcal. La culpa de la violación es del violador. La culpa del feminicidio es del asesino. Según el volumen 14 de Criminal, Criminal Justice and Behavior publicado en 1978, el 80% de los violadores provienen de hogares sin figura paterna, donde está la masculinidad tóxica y predominante en estos chicos. O igual el 90% de los jóvenes que escapan de sus hogares, como lo muestra el Comité de Censo de los Estados Unidos o el 75% de pacientes en centros de abusos de sustancias, como lo manifiesta la ONG Rainbow for All Children, donde está la masculinidad tóxica y predominante en estos chicos, que son porcentajes altísimos de personas que justamente no tuvieron una figura masculina presente. Al igual que el 71% de los desertores escolares, según la National Association Report United Aider High School, 63% de los suicidas también provienen de figuras ¿sí? de hogares sin figura paterna. Y el 85% de los criminales encarcelados, según la Fulton Co. Georgia Jail Populations, Texas Department of Corrections en 1992. Las personas que crecen sin figura masculina presente son 20 veces más propensos a desórdenes de conducta, 14 veces más propensos a violar. 10 veces más propensos a ser drogadictas, 20 veces más propensos a la depresión y 5 veces más propensos a cometer suicidio. Estos son estudios realizados por la especialista Ofelia Pérez y de la National Fatherhood. El problema no es la figura masculina, el problema es la falta de figura masculina en todo caso. El violador no es una persona común, el violador no es un hijo sano de ningún sistema.